0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourism Ireland.
1: Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag. Hallo, hier ist Reisen, Reisen, der Podcast. Zwei Journalisten, zwei Reisende, zwei Freunde entdecken die Welt, die große Weite, aber auch die kleine um die Ecke. Für Abenteuer muss es, finden wir ja nicht immer, der Trip ans andere Ende der Welt sein. So oder so bereisen wir diesen schönen Planeten mal alleine, mal zu zweit, mit anderen Reisepartnern und Reisepartnerinnen, mit Familie etc. pp., wer uns da gerade vor die Flinte kommt. Und wenn wir zurück sind, sprechen wir drüber. Wir wollen inspirieren, klar zum Reisen, aber auch zum Nachdenken. Jemand aus der Reisen-Reisen-Community hat mal geschrieben, das ist mehr als ein Reisepodcast. Wow. Also, ich mochte das sehr. Mein Name ist Michael Dietz und der andere mit dem anderen Namen ist Jochen Schliemann. Ahoy, Jochen.
0: Ahoy, Michi. Ähm, mehr als ein Reisepodcast. Das war ein schönes äh, Kompliment. Ja. Das ist schön, ja.
1: ja. Da hatte ich so ein bisschen Gänsehaut. Können wir diese Folge heute mal mit einer philosophischen Frage anfangen? die. weißt
0: du doch, aber immer bei mir. Ich kann ja nicht garantieren, wie lange meine Antwort ist, aber <lacht> <lacht> ich gebe mir Mühe, ja. Klar.
1: Danke. Äh, ähm, Obacht. Hier ist meine Frage. Warum fährt man an einen Ort? In eine Gegend, in eine Stadt oder in ein Land? Das war die
0: Frage. Ähm, ja. no. äh, diverse <lacht> Gründe. Ähm, ich, der erste ist natürlich, wenn man immer schon von träumt, aber generell macht man es, um zu sehen, wie es woanders ist, wie eine andere Realität sich entblättert, wie es woanders aussieht, aber auch, wie die Menschen dahinter sind. Einfach, dass die Welt auch anders sein kann, in andere Realitäten abtauchen und, schön, und merken, wie schön und vielfältig diese Welt ist, würde ich jetzt mal spontan sagen.
1: Gute spontane okay. Antwort. Ja, okay. ja. gebe ge ge ich neun von zehn. Ja. Ich hätte auch saufen <lacht> sagen können. Yeah, ich gebe dir 10 von zehn. 10. Ja, Nein, pass mal auf. Die Frage, warum man wo hinfährt, ist ja auch manchmal etwas schräg, beziehungsweise die Antwort auf die Frage ist ja auch manchmal etwas schräg. Willst du wissen, warum ich unbedingt nach Belfast wollte?
0: Ja, ehrlich gesagt, ja, ja. Weil ich da auch immer hin wollte, aber so jetzt, wenn du jetzt so einen Konkreten hättest, sag an.
1: Ja, also runtergebrochen wegen einem Typen. Wegen mir? Also, nein.
0: Weil ich da nicht bin. <lacht>
1: <lacht> Weil ich da endlich meine Ruhe hatte. Ja. Nein, also es ist auch nichts Sexuelles. Ähm, aber schon was Sinnliches. Ich bin nach Belfast, nach Nordirland, wegen eines Zeitungsartikels in der Zeit, also in der Zeitung, mhm. die Zeit. Und der Artikel war von Katharina Schischosch, einer Autorin, die ich immer sehr gerne lese, zum Beispiel auch im Monopol-Magazin, tolles Magazin. Und die Überschrift hieß damals in Belfast hängen die Sterne tief. Und da berichtet äh, Katharina von fantastischem Essen. Sterneküche für wenig Geld. Und da ist ein Satz, den möchte ich noch mal zitieren, der ist mir hängen geblieben. Obacht. Mhm. Da freut sich der kulinarische Hedonist einmal wie ein Besserverdiener speisen zu dürfen. <lacht> yeah. Ja. Das ist ein Satz, der ging mir nicht aus dem Kopf. Und jedem, dem ich gesagt habe, ich muss nach Belfast. Wegen des Essens. Oder für dich, Jochen, wegen dem Essen. Und das Tolle ist, mit Belfast, mit Nordirland, verbindet man ja erstmal, finde ich ja, viel anderes. Also wenn man es jetzt kulturell nimmt. Musik oder... Die Stadt, in der die Titanic gebaut wurde, dieses Riesenschiff. Wenn man die älteren Freiakt äh, überdeckt, der Bürgerkrieg ja dort fast alles. Mitten in Europa muss man sich immer noch vor Augen ja. halten. Mit in Westeuropa haben sie über Jahrzehnte Protestanten und Katholiken gegenseitig gehasst und ermordet. Mhm. Und es hat wirklich lange gebraucht für Frieden. Bis 1998. Und bis danach Belfast überhaupt für Reisende so wieder auf die Karte kam, also so als Stadt, als Ort, wo man mal hinfahren kann, das hat Echt schon gedauert. Und man kann mit Glück, ich war jetzt da, schon mal spoilern. Belfast ist ein perfektes reisen, -Reisen denn es ist mega spannend und bislang alles andere als überlaufen. Werbung. Bonjour, buenos dias
0: und hello. Was ist der Schlüssel zum Herzen eines Landes? Ganz klar, die Sprache. Und ich meine nicht nur das Lesen von Schildern oder Speisekarten, sondern die Gespräche mit den Leuten vor Ort. Deshalb ist das Beste, was du mit deiner Zeit machen kannst, neben dem Reisen natürlich, eine Sprache lernen. Die Bubble Sprachlern-App ist dafür der einfachste Weg zum Ziel, weil Bubble, sein Motto, in jedem Wort lebt. Die Sprachlernmethode, die funktioniert. Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble, speak local. Hm. Äh, ich muss mal ganz kurz, ja? Also ich habe hier gerade äh, eine halbe philosophische Abhandlung abgelassen, aber eigentlich war es nur auf der Jagd nach meiner normalen Antwort auf die Frage, nämlich Essen oder was? Nee,
1: gar nicht. Okay. Das ist gar
0: nicht. Ich wollte
1: nur, ich wollte nur ganz allgemein alles Ich verarbeite hier wissen. mal die gesamte
0: Reisegeschichte und alles und pack aus und so und dann, und dann einzeln, eigentlich hätte ich einfach Essen sagen können und ich hätte, ich hätte Hättest auch, machen hätte können. machen können. In dem Fall hätte ich es dann wirklich D mal machen können. Ich wollte es, okay.
1: <lacht> das ich ja nur 9 von zehn, ne? ja. und nicht zehn von zehn, weil ich nicht getroffen hast. Aber im Belfast und Essen, das ist ja auch so, dann wird man schon schräg angeguckt. Warum fährst du nach Belfast? Wegen, ich wäre nicht drauf gekommen. Wegen des Essens. Ja. Ich wäre
0: nicht drauf gekommen. Ja.
1: Aber ich muss auch sagen, also Nordirland und Belfast hat mich auf so vielen Ebenen so überrascht. Ich roll gleich alles aus, aber tatsächlich will ich dir, Jochen, und mhm. euch erstmal so, ja, ich will euch ein bisschen neidisch machen. Ich will euch hungrig machen jetzt. Denn ich bin tatsächlich da angekommen und bin als erstes essen gegangen.
0: Das ist, äh, da hältst du offene Türen ein, aber okay,
1: ja. Ja, weil es ist wirklich so, mein, mein Mund hatte Disco und es war gleichzeitig nachhaltig, es war gesund und es war mega cool. Und das hat auch damit zu tun, dass in Belfast so gerade oder seit den letzten zehn Jahren so zwei, drei Hände voll Männer und Frauen da die Fußzähne aufmischen und die haben so ein Vibe, die lieben das Bodenständige. Trotzdem Fine Dining, aber ohne das ganze Shishi. Es ist alles sehr locker und tatsächlich zu echt moderaten Preisen. Also man kann sich da richtig was gönnen. Und einer der Läden, die ich damals in diesem Zeitungsartikel, ähm, von dem ich da gelesen habe, das war The Ox. OX, okay, ja. Ja. Und ich war gespannt, ob es den Laden überhaupt noch gibt. Der Artikel ist schon ein paar Jahre alt. Und... Ähm, dann habe ich das vor der Reise gecheckt und habe mir direkt für den ersten Abend, ich kam so am Nachmittag in Belfast an am Späten, habe mir direkt für diesen ersten Abend einen Tisch gebucht. Und zack, saß ich in einem wunderbaren alten Warehouse mit so einer riesigen Fensterfront Richtung Waterfront. Belfast liegt ja direkt am Meer. Also mhm. im Nordosten der irischen Insel. Der Lagan, das ist der Fluss, der durch die Stadt fließt. Und da in der Bucht von Belfast mündet dieser Leggen dann in die Irische See. Die heißt so. Also das Meer zwischen der Insel Irland und Großbritannien, das ist die Irische See. Da
0: ist auch irgendwo dann noch die Isle of Man, oder? So, so südlich, so ein bisschen zwischen Großbritannien und Irland, glaube ich.
1: Die ist genau dazwischen. Okay. Ne? Ja. Also wenn du schwimmen möchtest, machst du da am besten eine Pause. So okay. nach zwei Tagen. <lacht> ja, und ich gucke jetzt quasi auf diesen Fluss, auf diesen Leggen Richtung Irische See, in diesem wunderschönen Raum und der hat so grüne, dunkelgrüne Fenster, Streben ähm, mit so ein bisschen irisch-grünen Büschen vor dem Fenster, dieses irische Grün, dieses Grün dieser Insel, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wir waren schon ein paar Mal da, das ist ja so fantastisch und ähm, ich sitze in einem Raum, der sehr hoch ist, es weiß, sonst alles Holz Holzboden, Holztische, Stühle, schönes Sixties-Braun, so ein bisschen dänisches Sixties-Braun, so mit tollen, geschwungenen Stühlen. Und wenn man in den Raum schaut, schaut man in die offene Küche und auf eine Galerie, also man kann auch oben sitzen. Ähm, und von oben guckt man dann quasi in den Raum unten, wo ich sitze. Es ist kein großer Laden, aber halt wirklich sehr schön. Die Atmosphäre ist schon so das erste Drittel, wo ich sagen würde, wow. Äh, das finde ich dann immer so ganz cool, wenn das schon mal stimmt. Und ähm, dann gucke ich ja immer so ein bisschen auf die Leute, die dort arbeiten und die waren auch super. Also ich bekam direkt so eine Idee von der Stadt, weil es war sofort alles offen, freundlich, witzig. Man sitzt in einem coolen Laden, aber man muss auf nichts aufpassen. Weißt du, weißt du, wie das ist? Es gibt ja manchmal so teure Restaurants oder so bessere Restaurants, wo man nicht so weiß, wie ist die Etikette hier, muss mich fein anziehen. Naja, das war ich, war, ich hatte eine saubere Hose an und ein sauberes Hemd, das hat gereicht. Das fiel. Und das fiel, ne? Ah. Und ähm, es war sehr charmant und sehr witzig, die hatten sofort einen guten Humor. Und da war zwei Drittel des Abends schon vor dem Essen fand ich den schon toll und dann aber, kam und dann aber, kam das Essen. Ja genau,
0: was hast du denn gegessen? Also, also so ungefähr so, also gib mir mal so ein, tu mir mal weh.
1: Ich tu dir mal richtig weh, ne? Also ich saß da und es gab das Spring-Tasting-Menü.
0: Ach, ein so. Tasting-Menü. Ein ja.
1: Tasting-Menü. Ne? Ja. So. Und einfach nur mal so, es gab keine, es, also ich saß da so, ne, es war, ich habe das gerade so vor Augen, ne? Ich saß da so an, einem, an einem Tisch, guckte raus und vor mir war so ein, auf dem an einem anderen Tisch saß so ein hals tätowierter Typ mit Vans und gerietem Hemd. Ne? Mhm. Nebendran so ein paar reiche alte Leute, wo so die Ringe an den Tellern so klackern, weißt du, mhm. wenn die essen. Ja, ja kenne ich. Ne? Ja. Ja. Dann mhm. ein Tisch, eine ganze Familie, ne? Mütter mit Töchtern und ähm, ja und dann ähm, kam der Typ an und die Frau, die für mich dann quasi an dem Abend so Essen und Trinken kredenzt ähm, haben und es gab keine Karte, sondern es gab dieses Spring-Taste-Menü und da dachte ich alles klar, fahr auf. Ich gebe dir nur mal eine Idee oder euch eine Idee, was es mhm. so gab.
0: Mhm.
1: Ähm, so am Anfang gab es Chicorée mit Kaffee. Es gab ähm, Spargel, Trüffel und Eigelb, so auf einem Teller dazu hatte ich so einen sehr mineralischen Weißwein aus Sizilien.
0: War das eigelb roh? Mhm. Und war der Kaffee, wie war das mit dem Chicorée? Ist der da? Der kaffee,
1: das war so ein Kaffee, quasi so eine Kaffee-Essenz, so ein bisschen so kaffee und Kaffeepulver. So rübergeträufelt oder was? Ja, und du hattest quasi so diese, diese zarten Bitterstoffe des mhm. Chicorée und mhm. des Kaffees. Und die zusammen, wo man jetzt erstmal denkt, wow, das ist ja sehr bitter, aber der Mix zusammen, pulsierte so richtig dann auf der Zunge und hatte so eine mega angenehme Bitterheit und das war so ein Appetithäppchen vorher und das hat so richtig Bock gemacht auf mehr, ne? also irgendwie, weil der ganze Mund war stimuliert und ähm, das Tolle am Tasting-Menü, es war wirklich so eine, so eine tolle Achterbahn ne? und es sah auch toll aus, ich hatte zum Beispiel bei einem so ein Tellerchen, es waren wie so Tapas, ne? Da war so rote Beete, ganz dünn geschnitten, mit gerösteten Mandeln. Und so einer Mandelpaste, Frischkäse, mhm. erinnert so ein bisschen an so einen Liptauer. Mhm. Und dazu so ein leicht scharfer Senf. Und die Kombis, ne? Also, die Kombis waren halt, waren halt mega. Und dazu auch immer so ein passendes Schlückchen Wein. Also, es war nicht saufen, sondern es hat halt, hast du hast ja gemerkt, es hat alles perfekt, ähm, gepasst. Und die wussten auch, was sie tun. Die kamen immer so an den Tisch und, <lacht> das ist ja, ja, mega geil. Ey, also hier ne Abgefahren. Ne? Und es gab auch, die Kombis waren einfach, ne ähm, da war so ein Gang, es war so ein Heilbutt, ne? mhm. Rhabarber und Frühlingszwiebeln. Spring tasting Menü. Okay. Ne? Also wenn man sich das so überlegt, und das immer in verschiedenen Konsistenzen und ähm, wie gesagt, das war das war ein tolles Essen, was auch wirklich satt gemacht hat, aber es war vor allem, du hast halt Irland schon gleich geschmeckt. Du hast diese... Und? Weil fast alles war halt aus der Region. Also die Sachen waren alle von aus also dem Umkreis von 10, 15 Kilometern. Ja.
0: Und, aber, aber, und das alles mit Blick aufs Wasser?
1: Ja, also ich gucke oh. so ein bisschen so ja, geht so, auch. so das Hafen, ja Waterfront, da geht so der, der Fluss so Richtung Wasser, ähm, oh. Richtung Meer. Ne? Also wie gesagt, ähm, es gibt keine Speisekarte, man setzt sich hin und man kriegt so eine Liste mit den, mit den Zutaten, das fand ich auch ganz geil. Da standen so 30 Zutaten drauf. Ne, auf dieser Liste, bevor ich das, das Essen hatte. Ja, und da lässt man sich einfach mal überraschen. Das Tolle ist, an so einem Lokal, finde ich immer, man muss sich ein bisschen trauen, aber danach sagt man halt, ich habe heute Abend Dinge gegessen, die ich normalerweise nie bestellen würde. Ne? Und das war grandios. Ne? Also,
0: ja, ich meine, das ist ja Kultur, ne? Also das, ja. du hast ja praktisch einen kulturellen Abend gehabt. Also ich meine, jetzt wäre ich, ich komme jetzt selten zu Hause auf die Idee, Alter, ich, ich brate mir mal ein Skigo mit mir ein bisschen Kaffee drauf. So. Das wird auch fürchterlich in die Hose gehen, ne?
1: Wahrscheinlich. Aber, Wahrscheinlich.
0: aber ähm, <lacht> ja, gut, schön. Ja, ja aber das, das ist doch wundervoll. Das ist ja. so ein schön, schönes Ankommen, ähm, schöner Blick. Also sozusagen eigentlich Fernsehen und gutes Essen, oder dass das Fernsehen das schönste Fenster mit dem schönsten Blick war und dass du dann auch noch so, ja. so dich nicht mehr entscheiden musstest und die ganze Zeit äh, neue Einflüsse.
1: Ja, okay, das, das. Also, da muss ich nicht entscheiden. Das hat auch irgendwie reingeprasselt an Einflüssen. Und man hat eine schöne Idee bekommen. Ich habe noch so ein cooles Restaurant. Das ist auch ziemlich Rock'n'Roll. Das gibt es dann später. Ne? Mhm, also nach dem ganzen Essen jetzt müssen wir ja mal ein bisschen laufen, finde ich. Wir müssen mal ein bisschen diese Stadt, bisschen Belfast. Ja,
0: gib mir ja mal einen Eindruck. Wie sieht denn das ja, so aus? Ich ja. denke jetzt gerade Grün und alte Gemäuer. Ich mache mal ja. ganz schwach. Und irgendwo ist das Meer noch.
1: Ja, das ist so, so ein schwacher Aufschlag von dir, Jochen, wie ich es nicht anders gewohnt bin, aber es ist eine schöne, platte Überschrift. Zweiter Aufschlag,
0: Einfach. Netzroller, <lacht> wie das so ist. Ne? Und trotzdem gewonnen. Yeah. Ja, ist jetzt, ja, ist ja. keiner rangekommen. Ja, ja,
1: also Belfast City, ne? also die Innenstadt, ist eher wie ein großes Dorf. Ne? Mhm. Insgesamt gibt es so knapp 350.000 Einwohner. Ne? Ach was,
0: okay, ich dachte, das sei größer. Okay. Nee,
1: und die verteilen sich dann auch gut so im, im Westen und Osten der Stadt. Die Innenstadt kannst du eigentlich wunderbar zu Fuß machen. Oder mhm. mit dem Bus oder Straßenbahn, hat alles gute Taktung, ist alles einfach zu verstehen, da der öffentliche Nahverkehr. Es gibt so Doppeldeckerbusse wie in London, die sind aber nicht rot, sondern pink. Also du hast so, du hast so ne, ne, also du hast diese Architektur, du hast schon so Best of Irisch-Britisch so ein bisschen. Ähm, modern und alt, und zwischendrin hast du so diese pinkfarbenen Doppeldeckerbusse. Ne? Ist eine neue Farbe, damit wir Belfast auch so ein bisschen ein Stück weit die Vergangenheit zurücklassen und ein bisschen Weltoffenheit zeigen. Aber das Wichtige ist, man kommt sehr gut von A nach B damit. Dann gibt es noch den, dem bin ich total gerne gefahren, den Kleider. Das ist eigentlich auch ein Bus. Aber der sieht okay, aus wie ein Raumschiff. Der okay. Kleider. Ne? Der Kleider, Alter. Der Kleider, Alter. Ähm, super modern in den Außen, verbindet so die Ost- und Westachse der Stadt. Man kommt tagsüber alle acht Minuten, kommt der, der Kleider. Mega, <lacht> ne? Ich habe mir überlegt, so okay, ich sitze im Bus, aber sieht nicht aus wie ein Bus. Man hat da in der Stadt so den Busverkehr so entbussiert. Keine Ahnung, ob es das Wort gibt. Ne? Aber offenbar mit Erfolg. Die Leute finden den total cool und fahren damit. Also das ist schon schlau. Also das, ähm, wie gesagt, also man kann zu Fuß, kann sich ein Fahrrad leihen oder die Öffis nehmen. Also du brauchst da kein Auto. Und es ist jetzt auch keine Stadt, die... Ähm, ähm, so in der Innenstadt, wo die Autos so irgendwie nerven. Das ist ein schönes Gleichgewicht. Und alles ist so ganz zentral dann auch, rund um die City Hall. Die haben so ein wirklich prächtiges Rathaus da im Zentrum von Belfast, so von 1906. Königin Victoria hat es errichten lassen. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist wirklich eines der, sch der schönsten, finde ich, schönsten Monumente, schönsten Bauwerke der Stadt oder ganz Irlands. Also das ist so ein toller Renaissancebau. Und ist dann auch eine mega Kulisse, also im Winter, ich habe Bilder gesehen, da ist dann Weihnachtsmarkt davor, also wie romantisch kann das aussehen. Ich war ja jetzt im Frühling da, da ist da vorne wie so vor, vor diesem riesig großen Haus mit den Säulen, alles so hell und weiß und diese äh, in der Mitte ein rundes Dach und dann so geschwungene Dächer. Und da ist so ein kleiner Park davor, die Möwen fliegen, sattes, grünes, geschnittenes Gras, auch so, dass man sich draufsetzen kann. Ne? da werden dann Selfies gemacht vor dem Gebäude. Drinnen ähm, kann man dann Touren machen, da ist auch ein Museum und ähm, ja, das ist erstmal so ein toller Platz, an dem man immer wieder ankommt. Weil von dort geht's ähm, dann so in so riesige Fußgängerzonen rein mit Malls, ne? mit den typischen Geschäften, die man halt aus Europa kennt und davon ab kann man sich so seine Wege durch die Stadt suchen, durch die verschiedenen Quarter und ähm, wo ich gerade ähm, Malls sage, es gibt... Ähm, Tatsächlich ein Einkaufszentrum, was ich eigentlich so schlecht fand, ist nicht normalerweise nicht so mein Style, Victoria Square, das Einkaufszentrum da, ich fand es aber jetzt nicht cool wegen Geschäften, sondern weil man kann hoch, das ist auch ein hohes Gebäude und da hat man eine tolle Aussicht über die Stadt, das fand ich so zum Anfang ähm, ganz gut, ähm, da habe ich einen Tipp gekriegt, da kriegt man eine schöne Übersicht erstmal und man schaut halt wirklich auf diese ganzen Gebäude so aus viktorianischen Zeiten. Dazwischen halt auch mal was Neues, mal was Hässliches. ne So Bausünden haben die auch ein paar. Aber man sieht auch so so geile Industriebauten, weiß, so ne so, so große Gebäude, wo du merkst, das waren früher Industriehallen. Und ganz weit, wenn man da drüber guckt, sieht man zwei gelbe Kräne, große gelbe Kräne. Und die gehören zur großen Werft von ähm, Belfast. Harland und Wolff. Und das ist der Ort tatsächlich, wo was gebaut wurde in dieser Werft bei Harland und Wolff. Ich,
0: das ist so einfach jetzt. Ähm, also man kann sich eigentlich nur blamieren. Wurde da die Titanic gebaut? Ja.
1: Ach was? Ja, mega wichtig die Stadt. Also vor über 100 Jahren war der Schiffsbau in Belfast halt so richtig groß. Die waren ganz weit vorne und wichtig. Ne? Und an diesem historischen Ort, da wo ähm, jetzt quasi das Titanic Quarter ist, wo die gebaut wurde, steht jetzt das Titanic Museum. Da habe ich uns äh, für gleich auch schon so einen Zeitslot äh, zum Besuch gebucht. Ist aber noch was hin, sonst schweife ich zu sehr ab. Ne? Wir kommen gleich <lacht> zur Titanic. Ich wollte nur, wollt nur schon mal droppen. Wir sind ja jetzt gerade noch in der City. Und ich will auch aus der Fußgängerzone raus, wobei man sagen muss, wenn man da unterwegs ist, guckt in die Seitenstraßen, da gibt es ganz viele so Durchgänge, so Passagen, kleine Sträßchen, Gassen, teilweise mit Kopfsteinpflaster durchzogen und da ist auch viel los, ähm, man macht ja, was man gerne macht in Belfast, man trinkt auch mal gerne Bier, also ganz viel Pubs. ne. Ich gehe aber an denen vorbei, es ist ein sonniger Tag, es ist wirklich schönes Wetter, wenn Michi reist, ich habe ja oft Glück mit dem Wetter und da war es auch für Belfast, es war schön warm, die Leute waren draußen. Ich habe aber einen Tipp bekommen zum Mittagessen und da sind wir schon wieder beim Essen, mhm. aber ähm, nur einen kleinen Snack brauche ich ja so, das ist quasi so der nächste Mittag. Und dann war ich dort, wo ich einen Tipp bekommen habe zum, zum Mittagessen. Und zwar von jemandem, ähm, den ich dann in The Ox gesprochen habe. Ähm, eine von den äh, Bedienungen. Ähm, ich frage ja immer gern so Leute, die die da leben und die da arbeiten, wo sie so hingehen, was für coole Plätze sie haben. Kommt ins Gespräch mit Leuten. Das sind meistens die besten Tipps. Und ähm, die äh, junge Frau hat mir ihren Lieblingsort verraten. Und da wollte ich am nächsten Mittag hin. Und ich habe dann festgestellt, das Essen ist da gar nicht so wichtig. Ich finde, da müsst ihr, wenn man in Belfast ist, muss man da rein. Wir sind wieder vor der City Hall, ne, vor diesem mhm. großen Gebäude, drehen ja. uns aber um und schauen auf ein weiteres kleines, tolles, altes Gebäude, so zwischen modernen Gebäuden, The Linen Hall Library. Oh. Eine Bibliothek mit einem seltsamen Namen. Linen, Leinen. Ne? Also, also wieder,
0: wieder Stoff oder was? Wieder Stoff. Okay, ja.
1: Und äh, der Name ist gar nicht so seltsam, wenn man dann ähm, sich mal einliest, das habe ich getan und äh, Belfast war nicht nur groß im Schiffsbau eine Zeit lang, sondern vorher war Belfast groß in Sachen Textilindustrie, Okay. das war ein echt krasser Deal in der Geschichte dieser Stadt. Die Textilindustrie war so das Powerhouse von Belfast, so im späten 18. Jahrhundert bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese Textilfabriken waren halt wirklich so die Arbeitgeber, die haben die Stadt geprägt, die Leute haben da gearbeitet, die Wirtschaft angekurbelt und die Stadt ist so zum richtigen Industriezentrum geworden. Und wenn man sich Belfast oder wenn man sich die Belfast mal auf der Karte anguckt, ne? wenn man mal Google Maps Belfast anguckt, dann sieht man auch, warum geografische Lage für Belfast mega, ne? Ostküste Irland. Gut geschützter natürlicher Hafen. Man kann gut Baumwolle dorthin bringen und Export gerade wieder rüber in die USA. Wunderbar. Es gibt diesen Fluss, von dem ich schon erzählt habe, der Lagan, ne? mhm. Und äh, Da konntest du so Wasserkraftwerke bauen. Stell dir vor, ne, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, da haben die halt so, so Wasserkraftwerke die ersten gebaut, um die Textilproduktion halt in unser kapitalistisches System zu übertragen. Ne? Mhm. Und Dazu gab es Nordirland, ist das Draußen, das Land, das Grün, wir haben es in unseren anderen Folgen, du warst ja schon da, ist mega und ist ähm, viel Landwirtschaft und die haben dort ganz viel ähm, Leinen halt produziert. Und dann war es so, da gab es halt in der Zeit auch einen Bevölkerungsboom, es gab viele Arbeitskräfte und so war auf einmal so ein Boomtown geboren und äh, aus diesem Boomtown, aus dieser Boomzeit ist das Linen Quarter entstanden. Also da, wo wir jetzt gerade sind, waren halt diese ganzen Leinenfabriken und was davon noch übrig ist, ist zum Beispiel diese Bibliothek. Mhm. Und die steht bis heute noch da und ich möchte sagen, es ist eine wahrscheinlich eine der charmantesten Bibliotheken, die ich je gesehen habe. Es gibt bestimmt größere, es gibt bestimmt spektakulärere, aber da drin, das ist ja halt wie eine Zeitreise. Ne? Also du weißt, ich bin bei Büchern immer so ein bisschen befangen, wenn ich so in einen Buchladen reingehe oder in eine Bibliothek fühle ich mich irgendwie so wahrscheinlich wie so gläubige Leute, die in eine Moschee gehen oder in eine Kirche. Ne? Also ich bin, bin immer so ein bisschen, mich überkommt das so eine Ruhe und so eine Neugier und ich freue mich und ich will blättern und anfassen und Bücher äh, gucken und äh, auf Ideen kommen. Und die steht da halt seit 1788, ne? ist natürlich älteste Bibliothek der Stadt und äh, drin gibt es so wunderschöne, überall, wie man sich aus so einem, keine Ahnung, Harry Potter Film vorstellt, überall Schreibtische mit so alten Lampen, Sessel, gemütliche Stühle in verschiedenen Ecken und Winkeln. Es ist aber auch gar nicht so abgehoben schick, sondern du merkst, das wird schon immer benutzt. Ne? Es, ne, da sind Ecken ab an den Sesseln oder die Tische, du merkst, da arbeiten Leute dran und das macht es so schön, ne? du hast da viel Patina und du kommst aber direkt so aus dieser Hektik der Stadt, ne? also vor der City Hall ist immer was los, da sind diese Busse da sind ganz viele Leute unterwegs und dann kommst du da rein, gehst so eine Treppe hoch und dann guckst du so ne, diese alten Bleiglasfenster und du guckst quasi aus dieser Bibliothek, wo komplette Ruhe ist guckst du raus in den Trubel und das ist toll. Du kannst in diesen Fenstern sitzen und Bücherregale durchstöbern, der Boden knarzt, wenn du da durchläufst und äh, du riechst so diese Jahrhunderte diese Jahrhunderte, ja, du riechst die wirklich. Diese alten Bücher, die da stehen, das ist so ein besonderer Geruch, den ich sehr, sehr mag. Und ähm, ja, und die Sammlung da ist beeindruckend. Also es macht Spaß, da sind älteste Buchs von 1490. Ne? Ja.
0: Sag mal, ist denn, ähm, das ist, das so wie das klingt, ist es ja jetzt nicht zwingend äh, ein komplett touristischer aufbereiteter Ort, sondern einfach ein normaler Null. Ort, ne? Also einfach ein das, öffentlich genutzter Ort, der jetzt vielleicht ja. im Zweifel nicht irgendwie Touri-Ziel Nummer eins ist, sondern irgendwie was, wo man mal die Stadt von einer echten, aber anderen Seite kennenlernen kann, so wie ich das verstehe. Deshalb
1: mache ich es gerade so groß, ja, ne, weil ja. es wirklich, weil es wirklich so ähm, ein ganz besonderer Ort ist. Da waren dann Leute und ich war dann, da gibt es so ein kleines Café, was auch schön ist und da gab es dann Cookies und Scones. Es gab auch ein paar herzhafte Sachen. Aber da treffen sich die Leute auch da, arbeiten so zum Mittagessen, zum Lunch oder so Kaffee trinken da drin. Mhm. Aber hier, aber, aber, ist aber dir, kein ist wieder, touristischer Ort.
0: Aber wo du gerade sagst, wie geil sind Scones, oder? Scones an sich. Aber ja, Scones, Scones kriegst du hier nicht, oder? Sie heißen ja einer oder ich es 43 Jahre, 47 Jahre nicht verstanden. Aber Scones an sich, das Prinzip ist schon geil von Scones, finde ich. so. Weißt du, so als so Kaffee, als Gebäckding, das ist aber nicht schwer, ist nicht zu süß, es ist lange haltbar. Du kannst auch zwei Tage später noch essen und so. Und ich, ja. gerade auf der Ecke der Welt, ich habe das in Kanada viel gegessen, ähm, aber, aber halt so auch in, ähm, in Irland und so, gab es immer wieder das Thema Scones. Und ich bin immer wieder begeistert davon und sage, was für eine schöne Idee als Gebäck oder als Zwischenmahlzeit, wenn ich das kurz sagen darf.
1: Äh, vierte Mahlzeit, Hashtag vierte Mahlzeit. Scones und mhm. Teilchen. Also viele kleine Kuchen. Also ah ja, okay. ne, also es gibt Teilchen ohne Ende. Ich war am Teilchen Himmel. In jedem Café, überall, ne, auch auf den Märkten. Überall gibt es kleine, süße Leckereien. Vierte Mahlzeit Deluxe. Also dafür ist Nordirland und Belfast auch super. Ähm, mehr Teilchen, wie gesagt, später. Ich komme ja so ein bisschen, ich mache so viele Spoiler und Teaser, merke ich, wir sind wie so eine Netflix-Serie gerade. Ja, ne? Oder <lacht>
0: Und dann passiert aber doch wieder nichts in der letzten Folge. Ja,
1: ah, nee, 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 nee. Du nee, hast die nee, Titanic, nee, nee. Alter. Ich meine, ich da hab muss hab die man nicht Titanic mehr hören, am Ende, Alter. Ja. 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 Titanic 2, das Schiff ist doch nicht untergegangen. So die große Überraschung. Ja.
0: Jetzt geht's wieder aufwärts. Ja.
1: Genau. Wir haben, wir haben das Skript einfach umgeschrieben. Ähm, wir sind ja aber ein Podcast, und wir machen ja viel Kopfkino oder versuchen, euch viel Kopfkino zu machen und euch hungrig zu machen, mit, äh, mit auch mit Teilchen. Ähm, zu den Teilchen möchte ich jetzt Musik reichen, weil Belfast Soll ich Celine Dion singen? Später. Okay, okay, später. Okay. Ne?
0: Okay.
1: Ja, später. Wenn wir bei der Titanic sind ähm, Kannst du Celine Dion schon mal vorbereiten im Hintergrund? <lacht> Google schon mal die Lyrics. Okay. Ich will aber die Maxi-Version. Die geht glaube ich so acht Minuten mit so einem Streicher-Solo in der Mitte. Ich weiß nicht. Oh ähm, <lacht> ich mache ich mach mal ohne Celine Dion die Nordirland-Playlist auf. Künstler und Künstlerinnen aus Belfast. Es ist echt Wahnsinn, wie viele Leute. Mit unterschiedlichen Musikrichtungen aus einer Stadt kommen. Ich hatte vorher so zwei große auf dem Schirm Belfast. Du bist Musikjournalist. Willst du gleich mal, willst du die ersten großen zwei, die müsstest du eigentlich wissen?
0: Also ich meine, einer ist klar. Also äh, U2. Also Bono. Ja. Ich, mein, ich meine, das man... zählt
1: ja. nicht als Belfast.
0: Okay, jetzt, jetzt machst du mich fair, jetzt kann ich mich ja nur blamieren. Also jetzt,
1: sagen. also ich glaube, pass auf, ich google das jetzt nochmal. Nee, nee, das das,
0: kann gut sein, du weißt das besser als ich. ich Bono weiß nur, dass ich
1: ist nicht, bei Bono, so, wo ist er geboren? Ist klar, Irland, Bono ist Dublin. Okay, okay, okay. So, man, man, man muss auch mal scheitern. Ja, ja. So, hast ich du noch? ja Du singst ja Celine Dion, es ist ja alles in Ordnung. Nee, Bono ist Dublin. Okay, okay, Van
0: Morrison, ich weiß Ja, nicht.
1: Okay. ja, Erfolgserlebnis, Van Morrison, Brown Eyed Girl oder Days Like This, ne? ja. also zwei riesen, riesen ja. Welthits. Äh, zweite Band, äh, die ich noch auf dem Schirm hatte, war Snow Patrol. Stimmt. Chasing Cars.
0: Und ich mache mich jetzt noch richtig, soll ich mich, ich dachte, äh, die Simple Minds. Aber die, die haben Belfast Child. Belfast Child, stimmt das Song. stimmt. Ja, Song, ja. Siehst du? Und die, natürlich ja. ist Bruno Dublin, das weiß ich doch. Da haben wir noch, ja, sorry, da ist man hier. Da das Herzer, ist alles in Ordnung. Zu viel Scones, Alter.
1: Zu viel S <lacht> Schön mit dem Conjection drüber, mit dem irischen Whisky drüber. Ja, die ganze ja, Kohle wieder versconed,
0: äh, äh, ja.
1: <lacht> Es gibt aber auch noch so, ne also Van Morrison, Snow Patrol, große Punk-Rock-Band, Stiff Little Fingers, späte mhm. 70er. Ne, also die Punk, äh, Punk war groß in Belfast. Dann eine Band, äh, wo ich gar nicht wusste, Belfast ist, die ich aber sehr gerne höre, in die Popband Two-Door Cinema Club.
0: Stimmt, ja, auch eine schöne Band. Ne? Ja.
1: What You Know zum Beispiel. Dann gibt es aber halt ähm, The Undertones, auch so eine Punk-Rock-Band, auch so 70er, 80er. Vogel ne? Sharkey war der Sänger. You Little Thief, ähm, auch, auch ein riesen lustiger Hit aus den 80ern, also wenn ihr 80s, 80s oder so hört. Gary Moore, Gitarrist.
0: Alter, ne? I still got the blues Al for you,
1: ja, genau. Also ja. ganz, und und die haben aber auch ähm, Elektro und Techno und also diese ganze Stadt ist eine Musikstadt und hat es auch ähm, unter die 58 Cities of Music von der UNESCO geschafft. Ne? Also es gibt ähm, im Vereinigten Königreich äh, nur drei Städte, die es geschafft haben: Liverpool, Glasgow und Belfast. Ne? Also, ja. ne? aber auch so diese klassischen irischen Sachen, ne, Hafe, viele. Ne, Flöte, ne, also Punk, Rave, Rock, ich habe alles gesagt ne, das steht ja da alles nebeneinander wie eine Eins und es gibt durch die Stadt jede Menge Musikführungen, die man machen kann also wer Musik interessiert ist du kannst dir erklären lassen wie irische ähm, Pfeifenmusik funktioniert ne? du kannst an die Orte gehen, die großartig und spannend sind, wo Musikgeschichte geschrieben wurde, ich kann euch einen Tipp geben ich habe nämlich so eine Musiktour gemacht und die Frau ist der Hammer Dolores Fischer aber mit V geschrieben, Dolores Fischer. Mhm. Google die mal. Okay. Die bietet Musiktouren an, die ist so ein Kind dieser Stadt und die ist eigentlich eine Punkerin, eine alte Punkerin, die hat auch selbst in Bands gespielt, ähm, kennt die Musikgrößen dieser Stadt. Die Tour war super, weil sie hat so eine kleine Musikbox dabei gehabt. Und da sind wir ähm, durch die Stadt so ein bisschen marschiert, so eine Stunde, zwei, und dann hat sie halt so, hier, ich spiele dir das mal vor. Und das war ganz cool, weil du die Musik dann dazu hörst und sie hat echt mehr Geschichten erzählt. Kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, Dolores Fischer, wer auf Musik steht. Es gibt noch das Oh Yeah Music Center. Also Belfast macht total viel ähm, für junge Musiker und Musikerinnen. Also die in diesem Center zum Beispiel. Das hat ein Typ, der von Snow Patrol ähm, war, mit mitgegründet im Cathedral Quarter. Mitten im Herzen, da wo normalerweise ähm, Whisky gelagert wird, haben die so eine alte Industriehalle genommen. 2005 haben die umgebaut. Da sind bezahlbare Proberäume mitten in der Stadt. Weißt du, sind mhm. so, es ist ein Tonstudio drin, ne? es ist Raum für Songwriting, es gibt, es gibt Büroeinheiten für Startups, es gibt Workshops und so. Also diese Stadt kümmert sich um ihre Musik. Das fand ich total super. Und das merkst du dann auch in der Stadt drin wie draußen, ob in den Pubs oder ich war ja übers Wochenende, so ein langes Wochenende da. Da wird draußen Musik gemacht, es wird tagsüber gespielt, abends gespielt. Also die feiern ihre Musik, die feiern alle Musikrichtungen. Ob das jetzt, ähm, ich war an dem Wochenende da, wo Your Vision Song Contest ist. Ne? Mhm. Und da wurde ja eh dann in den Kinos und so, es gab ganz viele Partys. Ähm, also das wurde gefeiert, und ähm, wenn man so ein bisschen, wenn man so ein kleines bisschen Affinität hat zu ähm, Musik, ist das wirklich ganz cool. cool. Naja, auch so, es gibt ganz viele Geschichten. Green Day. Haben da halt äh, ihr erstes großes Konzert gespielt. Da kannte die noch niemand. Ähm, Dolores hatte so einen so Flyer dabei von 1991. Ne, so Das war ja so ein Jahr, bevor die so so losgelegt haben. Ne? So einen selbst gemalten Flyer von von Green Day, habe ich gesehen. Also es gibt unendlich viele Musikgeschichten mit weltweiten Verbindungen. Wenn ihr darauf Bock habt, ist das die Stadt. Katie
0: Melua fiel mir noch ein. Ich glaube, die ist auch, ich glaube, die ist auch aus Belfast. Ich bin.
1: Die ist Willst du mal aufhören zu glauben? Na gut. Ah, ja, wir gucken mal, ja. wir gucken mal. Okay. Die äh, Katie Melua, ich, ich google währenddessen, also geboren ist in Georgien.
0: Ich sollte jetzt einfach aufhören. Ich habe die irgendwie mit Belfast in Verbindung gemacht. Das auch
1: Vielleicht gibt es ja eine Belfast-Geschichte, ich weiß es nicht. Aber das, die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Von der hatte ich jetzt auch nicht so viel gehört, als ich in Belfast war. Ja, ähm, jetzt habe ich auch mal einen
0: hier. When Melua was eight, the family moved to Belfast, Northern Ireland. Immerhin.
1: Ach, guck. Immerhin. Siehst also, siehst ja. du Aber lass uns,
0: lass uns lieber auch, das Schöne ist, das Wichtige ist, dass Musik da in jeder Ecke passiert. Und das ist doch, yeah. wenn es dann lebt. Und dann ist es ja auch wirklich egal, welche Musik man eigentlich so hört. Wenn es dann echt ist, wenn Leute selbst Musik machen können und dass da Teil der Kultur ist, das ist wichtig. Und ähm, ja. das, das klingt so. und das, ähm, ich, ich kann mir so ein bisschen so diesen... An so einem, was war das dann, wenn du sagst, Eurovision das ist ja so also Frühsommer, genau, das war auch ein Spring Taste, also wahrscheinlich in, im Mai, Ma Ma ja, Frühling. Ja. ja, wenn dann ein schönes Wetter da ist und dann Musik an ja jeder Ecke ist, so eine Stadt, die mir speichere ich alle so und da nicht so ganz so großer Stadt ab, bisschen Wasser in der Nähe, bisschen Grün, das klingt schon alles ganz gut. Darf ich eine Frage stellen? Ja, klar. Ähm, gibt es irgendwie so ein, so ein, die Leute da, ja. Also ich weiß noch, dass wir bei Dublin und Irland, ne? also letztlich Irland ist ja eine Insel, aber politisch ist es ja immer noch mal ein bisschen, wird es ja ein bisschen unterschieden. Waren ja unfassbar nett. Also das ist jetzt sehr ja, pauschal. Same, same. Ne? So, aber ist es ja. netter mit dem, also same, same. auch die Frau, diese, wie hieß die Frau Fischer oder so, mit der Dolores, Fischer. Dolores ja. Fischer. Das ja. ist schon, ich hätte so eine Offenheit, aber auch so ein gewisser Humor, aber auch eine Wärme. so Das habe ich so abgespeichert. So.
1: Ja, ist es. ne Das war schon in The York so. Ähm, fast alle, die ich da kennengelernt habe und getroffen habe waren total offen total witzig, die haben, ich finde äh, ne, die haben auf der Insel einfach einen guten Humor und wenn du da mitspielst schließen die dich schnell in ihr Herz also das ist halt offen und dann ich hatte natürlich Glück, ich hatte mega Wetter es hat es war einfach Sonne, alle waren draußen, die Menschen haben das Leben gefeiert, ne, mhm. das, das hast du richtig gemerkt und wenn du irgendwo hinkamst, hilfbereit ich hatte eine Begegnung, das fällt mir jetzt gerade ein das war auch an dieser City Hall Ne, da war ja dann an so einem Samstagmittag viel los, da waren dann auch ein bisschen Touristen da und hin und her und ähm, vor dieser City Hall haben sie aus Blumen, ne, die stehen ja auch auf Parks und können das mit Blumen und so halt echt gut, das sieht halt mega aus, haben die dann so ein Belfast-Schild aus Blumen dahin gestellt, ne, so kreiert, ne, wo man so Selfies vor der City Hall machen kann. Mhm. Ich war ja allein. <lacht> und ähm, dann fragt <lacht> ein Glück und ähm, und da fragt ich so eine Frau, die auch ähm, wahrscheinlich mit ihrer Mutter gerade das Selfies gemacht hat. Und die waren gerade da, und da habe ich gesagt: Kannst du mich auch fotografieren? Und ja cool. Und da kann man so ein bisschen ins Gespräch. Und wie gesagt, ich kann mit allen ins Gespräch. Man kommt überall ins Gespräch. Es ist ein bisschen Smalltalk. Man plaudert und man kriegt total viel mit dadurch. Und dann fragt ähm, ihre Mutter, also die ältere ältere Frau, äh, fragt, wo ich herkomme. Und er gesagt, ja, ich komme äh, aus Deutschland, ich wohne in Köln und äh, bin hier, also ich besuche hier die Stadt äh, quasi als Tourist und dann, dann hat die fast Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, ich bin so froh, dass sie da sind oder dass du da bist. Es ist, ähm, es ist super, dass jetzt immer mehr Leute nach Belfast kommen, nach diesen schweren Jahren. Und das habe ich, ne, ich habe das ja vorhin ganz kurz mal angerissen, vielleicht erzähle ich das jetzt mal ganz kurz, diese schweren Jahre, ne? Von denen merkst du noch was, aber du merkst den Menschen an, dass die froh sind, dass man diesen Frieden da jetzt endlich hat. Weil auch dieses Draußenleben nicht immer so war. Diese Frau hat mir dann auch erzählt, guck Junge, so wie die Stadt jetzt ist, die Leute sind hier vor den Bars, vor den Kneipen. Wir haben früher nicht draußen gesessen. Wenn wir in den Pubs waren, waren die Pubs geschützt da waren Fässer vor den Papst, dass man da nicht mit dem Auto reinfahren kann, um einen Anschlag zu machen, dass man keine Bomben reinwerfen kann. Also, das gab fast kein öffentliches Leben draußen. Und das ist jetzt natürlich komplett anders. Belfast ist aufstrebend bunt und irgendwie in der Mitte, in der City halt zusammengewachsen. Ne? Die Stadt und die Region, die hatten die hat Frieden gefunden. Und auch wenn an den Rändern sich Leute immer noch sehr abgrenzen voneinander. Da geht es vor allem um zwei Dinge. Ne? Ist man katholisch oder protestantisch? Will man ein vereintes Irland? Oder will man als auch als ihre Teil von Großbritannien sein? Das war jahrzehntelang der Grund, ne? vor allem in 70er, 80er Jahren, eskalierte dieser Streit. Ne? Also es wurde zum Bürgerkrieg zwischen Pro-Briten und Pro-Irland. Ne? Und Belfast ist da fast in Abgrund gerissen worden. Ne? Belfast galt damals wirklich so in den 70er, 80er Jahren, als, als wir so kleine Kinder waren. Ich habe noch so die Bilder aus dem Fernsehen im Kopf, so aus den Nachrichten. Belfast war damals ein internationaler Ort, an dem man nicht sein wollte. Mhm. Da sind so paramilitärische Gruppen, ne? IAA, die sind da jahrzehntelang durchgelaufen, die haben Häuserzeilen weggebombt. Ne? Äh, man hat sich gegenseitig, die beiden Gruppen haben sich gegenseitig provoziert, bis man 1998, das ist noch nicht so lange her, 25 Jahre, und wir sind in Westeuropa, ne? man hat vor 25 Jahren dann einen Friedensvertrag geschlossen und das Fantastische ist, dieses Karfreitagsabkommen, so heißt das, das ist erstmal gelungen, also alle Konfliktparteien so an den Tisch zu bringen und das Fantastische ist, das hält bis heute. Es heißt dann immer so, das gilt so als Meisterwerk der Diplomatie. Also haben zum Beispiel, ähm, hat Irland äh, darauf verzichtet, ähm, auf diese historische Forderung der Wiedervereinigung mit Nordirland. Die Möglichkeit wurde jetzt offen offengelassen, sollte irgendwann in Nordirland eine Mehrheit geben. Aber irgendwie haben dann auch beide Seiten gesagt, sie legen die Waffen nieder, Großbritannien hat die Truppen in Nordirland reduziert, ne? Nordiren und Irinnen können sich ähm, auch einen Pass besorgen für die Republik Irland, das ist seit dem Brexit jetzt für viele natürlich attraktiv, ne? mhm. aber vor allem gibt es halt jetzt ein Parlament, ein Regionalparlament. Und da gibt's halt, da müssen pro Briten und pro Iren drin sein. Ne? Und man hat sich halt wirklich nach Ruhe und Normalität gesehnt. Und das hat diese Frau mir halt so mit wie mit Tränen in den Augen gesagt. Ne? Da sind über 3000 Menschen gestorben. Ne? Dort. In dieser Stadt, rund um die Stadt, in diesem Bürgerkrieg. Ne? Ich habe das auch, so wie du sagst, also es war...
0: Wir sind ja fast gleich alt und es ist so tatsächlich, dass sowas wie Belfast und Nordirland dann eher in den Nachrichten war. Also oft ist ja, sind ja Sachen in den Nachrichten, wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, meistens dann oder oft auch mal auch was Negatives. Das war ja der Name, so, so hat man den ja verabreicht bekommen, so hat man ihn ja immer gehört. Mhm. Ne? Durch diesen Bürgerkrieg, das ging ja, also ja, da waren Anschläge, das war lange so behaftet und war auch einfach so. Und umso schöner ist es, dass dann jetzt ja so... So zu hören, sieht man das, also gibt's, da gibt es bestimmt Städten in der Stadt, die man besuchen ja, kann oder sowas, ja. oder? Ja,
1: also du, du siehst, ich nenne es mal so, du siehst halt diese Verwundung, die siehst du noch, die kannst du auch ganz safe besuchen, das ist da, da habe ich auch einen Tipp, es gibt diese sogenannte Friedensmauer oder die Friedensmauern ne? und die es gibt immer noch katholische und protestantische Siedlungsgebiete da in der Stadt, die bis heute voneinander getrennt sind. ah echt, okay. Ja, also da werden auch Tore zugemacht abends noch. Da kannst du hin, das ist aber nicht in der Innenstadt. Die Innenstadt ist irgendwie ne, ja. zusammengewachsen. Ja. Da fragt Es fragt dich auch keiner, ob du äh, Katholik oder Protestant bist. Ne? Mhm. Ähm, da noch ein Tipp, das kann ich wirklich nur empfehlen. Es gibt die Black Taxis. Das sind so Touren mit Fahrer und Fahrerinnen und die erklären die unterschiedlichen so Sichtweisen zum Konflikt. Also die fahren dich da durch diese Ecken und erzählen, was sie damals erlebt haben. Ja. Die fahren dich auch zu diesen Murals. Das sind so eine Art große Wandgemälde, so riesenhaft groß, die immer mit diesem Nordirland-Konflikt zu tun haben. Und Die zeigen so die Helden und das ist so eine interessante Optik, die will ich jetzt gar nicht so bewerten. Aber das sind so Malereien, die sind den Menschen an den Vierteln sehr, sehr wichtig. Also ich habe auch keins davon gesehen, wo irgendwas verschmiert war weißt du? oder jemand was anderes drüber gekritzelt hat oder so ein Graffito drüber gemacht hat. Also das Thema ist in der Stadt und es lohnt sich diese Geschichte anzuschauen, weil noch viel extremer ist es dann, wie toll, wie viel Hoffnung das macht, das zu sehen, dass aus so einer verzwickten Situation, wo man sich gegenseitig erschießt, dann 25 Jahre später halt so ein toller Frieden ist und so eine Stadt, die so bunt ist und so toll ist und so lebt. Ne? Mhm. Das hat mich schon schwer beeindruckt. Da hatte ich schon oft Gänsehaut bei den Geschichten und dann halt auch bei der Frau, die das gesagt hat, sie hat mich dann umarmt. <lacht> also, ne, das war so die Mutter von der Selfie-Frau. Und ja. ähm, deshalb habe ich ja vorhin gesagt, es ist eine Reisen-Reisenstadt, weil das ist die Stadt noch in der Bewegung mit, mit einer echt harten Vergangenheit, die die Stadt auch immer noch prägt, aber die auch Hoffnung macht, dass äh, Wunden heilen können, dass Menschen sich weiterentwickeln, über ihren Schatten springen. Das fand ich toll, das fand ich wirklich toll, weil ähm, für einen und das habe ich ganz oft in ganz anderen Städten oder Regionen, wo es diese Reibung gibt, ne? wir waren zum Beispiel zusammen in Israel, diese Reibung halt ja auch immer noch ständig gibt, Beide Seiten des Konflikts für uns als Außenstehender sind erstmal sehr freundlich zu einem. Und ähm, und manchmal ist es schwer, man kann gar kein, auf, manchmal auf gar keine Seite gehen oder sagt, okay, bei dem Thema verstehe ich ihn besser oder da verstehe ich sie besser. Das ist schwierig, das ist ja auch gar nicht als, als Reisende unsere Aufgabe. Aber wir finden ja, ähm, das ist ja um Philosoph zu bleiben, es ist einfach spannend, sich als Reisender halt so eine eigene Perspektive davon zu machen, wenn man vor allem, wenn man vielleicht vorher schon so ein bisschen gefärbt war, auf welcher Seite man steht, sondern man muss sich gar nicht für eine Seite entscheiden, sondern ähm, vielleicht einfach da lernen und gucken und ähm, ich habe da Hoffnung draus geschöpft.
0: Ja, das allein, dass, dass sowas einfach auch mal funktioniert, zur so Abwechslung, also zumindest für jetzt, ist schon wundervoll und natürlich, also das jetzt, ne, so also ein Trip ist jetzt nicht nur Cocktailbar, sondern ja. auch noch was anderes und das ist ja auch völlig unproblematisch oder sogar sinnvoll und eigentlich wünschenswert und erstrebenswert, sich das auch mal reinlaufen zu lassen, was Menschen, wozu Menschen ja auch fähig sind, das wissen wir alle irgendwie ja. und dass es dann besser wird und das dann auch zu sehen, so bewegte Geschichte, dann ist es ja irgendwie auch bizarrerweise eine total junge Stadt, das finde ich auch total interessant, mhm. dass es eigentlich eine uralte Stadt ist, mit, sei das heißt es jetzt irgendwie ähm, die Textilindustrie oder oder was auch immer, ähm, andererseits aber auch natürlich wieder eine junge Stadt, weil bestimmt damals leider wahrscheinlich manches so, sei es jetzt innerlich oder auch von mir aus physischen Trümmern lag und daraus sich dann natürlich auch Sachen aufbauen, da bauen sich Szenen drauf auf, da bauen sich junge Leute drauf aus, die die was wollen und und, und meistens passieren da ja auch immer Sachen die nicht, also weißt du, von Leuten, die die das jetzt noch ein bisschen mehr und mehr aus dem Jetzt rausholen wollen, weil sie auch wissen, dass mm. es auch ganz anders sein kann. Und das lässt das dann natürlich nochmal ganz anders wirken. Ne? Ja.
1: ja, es haben ja auch dann viele, also die jungen Leute haben vielleicht dann auch nicht so mit so viel Traumata aus dieser Zeit zu kämpfen. Ne? Ich habe ähm, auch mit jemandem gesprochen, der dann erzählte, ja, für mich als Kind waren habe ich natürlich Bilder im Kopf, wir sind in einem Kaufhaus und auf einmal gibt es Bombenalarm. Und meine Mutter nimmt meine Hand und greift meine Hand so fest, dass ich fast als Kind anfing zu heulen, äh, weil ich dachte, meine Mutter bricht mir jetzt die Hand und wir sind halt alle aus diesem Gebäude rausgerannt. Wir wussten aber auch, weil das nicht das erste Mal war, wir müssen das ordentlich machen, dass die Leute nicht fallen, dass es keine Panik gibt. Ne? Das sind so Erzählungen und Geschichten, die sind halt krass. Und dann hörst du dann aber diese Leute wieder, wie sie so ganz... Ähm auf ihre Stadt gucken, so ein bisschen mit so einem Stolz. Wir haben es geschafft und wir gucken nach vorne, wir wollen eine weltoffene Stadt sein. Und diese Frau hat auch erzählt zum Beispiel, es gab ja, als sie Kind war, gab es in dieser Stadt, weil dieser Bürgerkrieg ist, da ist ja auch niemand hin. Sie sagte, es gab so oh, ein, zwei chinesische Restaurants, ansonsten waren da nur ihren und ihren. Und durch die, durch jetzt, durch die letzten 20 Jahre der Migration, ne, dass da ja Leute aus aller Welt auch hinkommen sind, da leben, ihre, ne, ihre, ihre Geschäfte machen, ähm, hat sich die Stadt halt auch verändert. Und das. ich habe lang niemanden mehr gehört, der so ganz frei raussagt, ne, Migration war eine große Hilfe für Belfast. Ne? Weil die Stadt gelernt hat, die Vorteile von Migration zu sehen. Und das ist ja auch so was, ähm, was Hoffnung macht. Ne?
0: Ja, auch der das, Nachteil, wenn man sie abschottet. Das haben die jetzt ja, die haben sich ja nicht deswegen ja. abgearbeitet, wenn da keiner mehr hinkt, das, ne, Von wegen so schön alles einzäunen, schön gated, dann kann nichts mehr passieren, Schwachsinn. Es ist nicht hm. zeitgemäß, es ist Blödsinn. Und ja. ähm, das ist, also mein, das ist jetzt meine Meinung, aber also wenn man das hört, was daraus geworden ist, das ist beachtlich. Das gibt es tatsächlich nicht offen, was du auch gerade gesagt hast, hier gibt es einen Bombenattentat oder Mama nimmt mich an die Hand. Ne, Nochmal, das ist Europa, Alter. Mm. Was ist das, zwei Flugstunden? Ich weiß es nicht, das ist ja nicht viel. Ja,
1: zweieinhalb. Zweieinhalb, ja. Ne, das ist nicht ja.
0: viel. Und, mm. ähm, Und wo
1: es immer, wo es auch immer hieß, es gibt keinen Krieg in Europa. Ne? Der war eine 90er, gab es Kriege in Europa, ne? Jugoslawien, Jugoslawien, aber auch Frage, halt, ja. Jugoslawien, aber halt auch in Nordirland. Ja. Das das war ein Krieg, das war ein Bürgerkrieg. Und es ist schön, dass er vorbei ist, dass wir dorthin reisen können und euch wirklich sagen können, fahrt dahin, guckt euch das an, nehmt aber auch die Geschichte mit dieser Stadt. Ähm, die lebt nicht nur von diesem Bürgerkrieg, also die hat natürlich noch eine andere Geschichte. Wo wir gerade stehen, es gibt so ein Pub, wo die Geschichte lebt, so mitten in der Stadt und dieses Pub hat es auch überlebt, diesen ganzen Bürgerkrieg, The Crown an der Great Victoria Street. Das ist absolut kein Geheimtipp. Da sind alle Touris. Da werden, glaube ich, alle Touren gehen da vorbei. Und ich habe trotzdem gestaunt, also ich habe nur reingeguckt. Ne? Die ist halt ähm, quasi aus dem 18., 19. Jahrhundert, ne? ist dieses Pub. Es hat halt so ein Kronmosaik am Eingang. Die Geschichte heißt, der katholische Besitzer hat damals eine protestantische Ehefrau gehabt und die hat ihn irgendwie gezwungen, dieses Mosaik da dran zu machen und es ist wunderschön und auch das hat alles überlebt. In die Einrichtung ist total abgefahren, so Holz, handgeschnitzte Holzvertefelungen, überall so kleine Separees, Buntglasfenster wieder. Es sieht aus wie so eine kleine Kirche, wie so eine kleine Kathedrale. Deshalb will ich es auf jeden Fall nur kurz droppen, The Crown. Da kommt man eigentlich nicht dran vorbei. Es gibt aber, das kann ich nur empfehlen, ich habe jetzt nicht so viele Namen an Pubs aber da, ihr könnt eigentlich nichts falsch machen. Ne? Die Kathedralen des Trinkens ähm, gibt es tatsächlich dann im Cathedral Viertel. Ne? Also es gibt sehr viele Kirchen und alles Mögliche und wirklich so in der Alt-Alt-Altstadt im Cathedral Viertel, da seid ihr gut aufgehoben. Überall so verwunschene Gässchen, Kopfsteinpflaster, alte Pubs, schicke Pubs, so ganze Gässchen, wo links und rechts nur Pubs sind. Die sind dann aber auch bunt. Da sitzen, da sind draußen Tische und 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 Stühle und die Leute. Das ist so ähm, in dieser einen Straße da hat jedes Papp hat einfach so Bänke draußen und du sitzt dann quasi vor dem einen Papp und kannst dich mit den Leuten gegenüber unterhalten. Und das passiert auch. Ne? Also die, die Leute treffen sich da und, äh, und plaudern und feiern und das ist schön, das hat eine schöne Atmosphäre. Ein Bierchen genau hast du doch getrunken, oder? Ja, ein paar Bierchen habe ich getrunken. Also ich meine, da ja. wird ja sogar ich ein
0: Bierchen trinken. Also da willst du auch mal ein Bierchen wie, wie trinken? Ja. Was sagt man so als Totscha, wie ist denn das Bier da? Ja, gut. Ja, ist geil. Ja, was? es gibt halt alles. Ja. Also ja, okay. es, es gibt halt Ach, alles. wieder so, ein, so, eine, so eine Theke mit so 12.000 Tabs oder so, wo dann so die ganzen Hähne sind. Oder?
1: Ich, hab, ich bin ja nicht so der riesig große Biertrinker, aber ich habe so, so ein Cider getrunken.
0: Mhm. Mhm. Ein
1: Apfel Das war gut? War gut. Das war gut, ja. weil die Äpfel kommen aus der Umgebung von Belfast. Mhm. Der Cider darf dann nur mit diesen Äpfeln gemacht werden. Ne? Das haben die, also diese ganze Umgebung von Belfast. Da gibt es mega geile Kartoffeln, da gibt es mega geile ähm, Äpfel und alle. Und daraus brauen die natürlich auch Sachen. Dieser Cider, den fand ich spannend. Ich bin dann doch so Weintrinker, da haben die ja. jetzt noch nicht so viel, <lacht> aber die schenken guten aus. Ich will meinen ersten Spoiler jetzt auflösen. Okay. Ähm, wo wir gerade bei Essen und Trinken sind. Ne? Weil wir gerade in diesem Cathedral Quarter waren, da wo die ganzen Pubs sind, wo du einfach nur schön durchflanieren kannst. Weil da ist noch ein, wirklich das zweite tolle Restaurant, wenn man sich was gönnen möchte. Wirklich Fine Dining für, ein, für einen fairen Preis, viel, viel günstiger als bei uns zu Hause. Man kann da auch Mittagessen gehen. Lunch ist der Tipp. Lunch ist immer günstiger. Das es dann auch immer ein klein und man ähm, haut sich nicht so voll. Ich habe tatsächlich da Lunch gehabt in The Muddlers Club. The Muddlers Club mhm. ist so ein so ein altes im Industriestil gehaltenes kleines Restaurant und der Name The Muddlers kommt ähm, wirklich von einer Geheimgesellschaft. Die da an diesem Ort ähm, vor 200 Jahren sich so gegründet hat und da sich immer so getroffen hat. Und deshalb heißt es The Madless Club. Und das ist so ein Rock'n'Roll Blaze. Äh, ich glaube, du musst dort, wenn du dort arbeiten möchtest, brauchst du irgendwie ein Tattoo oder ein Piercing im Gesicht. <lacht> also es war die Leute dort waren die dort gearbeitet haben mega auch wieder mega nett das war überhaupt nicht so obercool ne sondern einfach freundliche Leute die aber sehr Rock'n'Roll aussehen sehr trendy sehr jung sehr schöne Menschen also da war es auch so wo ich so so, so Jungs und Mädels so alles klar so also Catwalk sehr schön ist hier Belfast Fashion Week nein die arbeiten da und haben total Spaß ähm, kennen sich super mit äh, diesem Essen aus Mega gastfreundlich. Abends, habe ich gehört, wird da auch Musik aufgedreht. Ne? Dann wird es auch ein bisschen edgy. Dann werden auch Mega-Cocktails gereicht. Es gibt einen Cocktail, den ich gesehen habe, den habe ich aber nicht getrunken, äh, am Nachbartisch. Ich habe da natürlich gefragt, was es ist. Das ist ein Old Fashioned Irish Cocktail. Da wird in so einem Glasschäle serviert. <lacht> und, und, und die Frau hat den so aufgemacht und da kam dann so Rauch rausgeströmt. Geil. Ne? Ja, Schädel haben... aus dem Rauch kommt. Ja, genau. Der Chef auch, ich habe den Chef gesehen, in der Küche ist so eine offene Küche, das hat man gerade sehr gerne in Belfast. Der sieht er aus wie der König der Biker. <lacht> und das Geile ist, ne, die haben eine mega einfache Philosophie, hochwertige Zutaten, alles aus Irland. Ne? So, zack. Und da wird nichts, da ist nichts mega Komplexes dabei, sondern das, was auf den Tisch kommt, muss gut sein, muss schmecken. Und der Typ, der Chefkoch, der hat Condito gelernt erst, bevor er ähm, in anderen Restaurants war. Mhm. Hier, Dessert, Nachspeise, ne? kleine Küchlein, auch wieder Teilchen. Moi, The Mutler's Club. Es ist wie The Yorks, das sind also zwei mega gute Restaurants, muss man auf jeden Fall ein bisschen vorreservieren, gibt es morgens, äh, morgens nicht, aber mittags und abends ähm, kann ich euch auch nur wirklich ans Herz legen.
0: Klingt mega, ja, klingt sehr gut.
1: Ich habe jetzt noch ähm, zwei Highlights. Wir bleiben noch ein bisschen beim Essen und dann kommen wir zum großen Finale. Jochen, hol schon mal diese Panflöte raus. Ich will gleich, dass du uns nicht nur mal Heart Will go on singst, sondern auch bläst. Da ist ja am Anfang immer so diese Panflöte. So ja, ne? das, Stell das, mich das,
0: vorne an Schiff, an Schiff da? An, also, oder? Ne?
1: Sehr stark. Jeder hat hier seine Rolle. <lacht> <lacht> du, ich, ne? Ach, ich such sie noch, aber... <lacht> Ich finde schon was. Wir gehen raus aus, der, aus dem ähm, Cathedral Quarter. Wir laufen. Ich bin die ganze Zeit gelaufen. Ey, habe ich da Schritte gemacht, weil es einfach Spaß macht, da auch durchzulaufen. Und du, auch die, du kannst ja überall einkehren. Überall sind Pubs, Restaurants, Cafés. Ne? Oder du ja. hast den Slider genommen. Oder? Den Kleider, nicht den Slider. Ach, den Kleider. Ist ja schon wieder Kleider. falsch. Ey, ja. heute Katie Melua
0: nimmt den Slider. Äh. Ja, 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 Bono. Aber ähm, das mit Katie Melua stimmt. <lacht> da verstehe ich drauf. Na gut, egal. egal. Ja, gut. Naja,
1: hm. ähm, auf jeden Fall. Du kannst auch den Kleider Leider nehmen. Auf jeden Fall war ich da unterwegs. Das war an einem Samstagvormittag auf dem Weg zu unserem Titanic Slot mhm. bin ich noch über den St. George Market mhm. und das ist boah, all wird's ausrasten. So eine coole Geschichte. 1890, 1896 haben den gebaut. Also es ist wirklich so ein Indoor großer Market, viktorianisch. Sieht mega geil aus. Das Gebäude allein, draußen hier dieser rote Backstein, diese Verzierung, große Fenster, diese Gusseisensachen sachen davor, vor den Fenstern. Das ist wirklich ein Award-Winning-Market. Steht doch dran. Ne? Also, ich hab, ich musste lachen, weil da war so ein Schild dran. Das gibt ja so, das kennen wir in Deutschland, glaube ich, so gar nicht. Aber in angelsächsischen Ländern, ähm, ich habe mal in Australien äh, die beste Toilette. 2005 gesehen und so. ne, Die sauberste ja. Toilette, was auch ja immer. Ähm, okay. es, gibt für, es gibt für alles Awards. Ähm, da gab es den Award für den größten und schönsten Innenmarkt im Vereinigten Königreich. 2023. Okay. Ne? Okay. Also hier, Award-Winning Market. Ähm, Freitag bis Sonntag geöffnet. Wochenende natürlich so der Hit. Freitag gibt es so ein... Ähm, da gibt so alles von ne, Obst, Obstgemüsestände Antiquitäten Bücher keine Ahnung Name it bis auch ein bisschen bisschen Essen gibt's auch immer und diesen Markt gibt's da schon an dieser Stelle seit 1604 nur mal so historisch ja ne? das reicht zack ja, alles klar. Samstag da war ich und das ist halt dann da hast du so hast auch so so Kunsthandwerk so Zeug so Nippes und Kram Süßigkeiten Kuchen ne? Es ist halt was für Foodies. Du kannst zum Frühstücken gehen, ne? mega Kaffee. Du kannst aber auch ähm, wirklich so diese ganzen Produkte aus dem Umland. Die, die Marktstände sind da: ne? Fisch, Käse, Kaffeebohnen, Tapas, Bio, alles da. Blumen, Pflanzen. Dann hast du noch jemand, der Keramik macht, ne? Metallarbeiten. Es ist alles da. Eine riesige Halle. Du kannst hier einen Kaffee nehmen und läufst da einfach durch oder setzt dich hin, liest ein bisschen Zeitung, Da drin sind dann auch wieder Cafés. Jo, und ähm, Sonntag gibt's dann The Best Of, Freitag bis Samstag, also da kann man alles machen, da gibt's auch noch Live-Musik und du, ich war an so einem Stand, da hat so eine Frau Chutneys gemacht, ne? und du kannst sie alle probieren und habe ich mich bei der durchgeschnorrt, ne?
0: ja, du bist Ja, du bist ja Chutney-King, ne. Du Ey, das Süßchen,
1: Alter. Wir, und wo
0: waren wir noch, wir waren an zwei, drei Ordner, ich muss noch Chutney kaufen, <lacht> also, mach, mach einfach. Ja.
1: Also, ich liebe ja Suchen und die hat Chutneys gemacht, alles selbst gemacht. Es war alles Bio, ähm, alles aus aus Nordirland, alles vom eigenen Hof. Also das war großartig. Man konnte selbstgemachte Schokolade probieren. In der anderen Ecke gab es noch Klamotten, ähm, ähm, dann, ne, so Secondhand-Zeug, Souvenirs. Also St. George Market, tip top. Das sollte man auf jeden Fall nicht verpassen, wenn man in Belfast ist. So. <lacht> genau. Machst du das mit nur mit den Zähnen oder hast du Finger auch im Mund? Ich sehe dich nicht. Wir nehmen Remote auf.
0: Ich habe eine Panfülle am Start. Ich habe mir die jetzt gerade geschraubt hier.
1: Du hast sie selbst geschnitzt, gerade, wenn ich die ganze äh, Zeit gesprochen habe. Ne?
0: Ich bin ja Schnellschnitzer. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Award-winning-Schnellschnitzer. Genau,
0: Award-Winning 2023 Schnellschnitzer auf ja. äh, Köln-Riel. Mhm. Und äh, die habe ich mir eben geschnitzt. Alter. Sehr gut. Jetzt kann auch verschiedene Tonarten aus.
1: Mach mal Moll.
0: Sehr gut. Stell dir auch so eine Eisscholle vor, dass ich draufliege und du kommst nicht mehr mit, weil
1: alles so eng ist. Komm und so. zurück! Ja, Komm ja, vergiss zurück! Es. Vergiss es, mein Hund muss auf die Scholle. <lacht> Alle muss auf die Scholle. Wir haben natürlich sofort immer den Film im Kopf, ne?
0: Schlimm, ne? ne? Aber ich kann
1: mich auch noch erinnern, also ähm, ich weiß noch, als ich da im Kino war und ähm, jetzt mal abgesehen von Kate und Leo, ähm, von dieser wirklich romantischen, herzerreißenden Geschichte und der Großmutter da am Schluss und alles Mögliche. Ich glaube, ich spoile jetzt nicht. Ich glaube, fast alle haben diesen Film gesehen oder hatten, haben halt keinen Bock drauf.
0: Also, also, was mit dem Schiff passiert, sollte inzwischen jeder mitgekriegt es haben. Es ist gesunken.
1: Ja. Aber ich, was ich sagen möchte, ich saß da in dem Kino und. Ähm, und dann gab es diese Titanic von James Cameron, war ja auch so ein Film, der so richtig auch getraut hat, mit, Spe mit fetten Special Effects zu arbeiten, also mit Computern. Mhm. Und diese erste Titanic, wenn die auf diesen auf diese Leinwand so rein schwebt quasi, also so, so fährt, ne? und das war so ein Aha-Moment, Wow was man alles mit Tricks machen kann, weil es so geil aussah, wie die Titanic da in diesem Hafen ist und dann auf dieser Leinwand. Da war ich geflasht und ähm, war natürlich auch, klar, ich fand den Film mega, wenn ich drüber rede, habe ich sofort ähm, Bock drauf. Aber die Titanic ist halt ja nicht nur ein Film, sondern ja, es gab sie wirklich. Und, ähm, und als sie dann 1911 da vom Stapel lief, war man da in Belfast natürlich mächtig stolz, weil ich habe es vorhin schon mal gedroppt. Harland and Wolf, oder Wolf, der Typ war eigentlich ein Hamburger, zwei Typen haben diese, diese Werft da gegründet und haben halt das damals größte Schiff der Welt gebaut. 270 Meter lang, Luxusdampfer, 2200 Leute drauf, plus die, die da gearbeitet haben und die ganze Geschichte vom Bau, von der Planung bis zum Untergang, bis zum bitteren Ende, bis man das Wrack wieder entdeckt hat. Diese ganze Geschichte gibt es in einem wirklich tollen, teils immersiven Museum. Mhm. Das Titanic-Museum. Es heißt, da ist drin, was draufsteht. Und es ist ein Titanic-Quarter, das heißt dann auch so. Da kann man auch hinlaufen aus der Innenstadt. Es ist ein schöner Spaziergang, dann am, am, am Fluss entlang Richtung Werft. Und da, wo das Schiff wirklich damals stand, steht jetzt das Museum, beziehungsweise es ist so ein großer, großer, moderner Bau, so silber, sechs Etagen hoch. Und da bekommt man auch das Gefühl für die Größe der Titanic, weil das Museum exakt so hoch ist wie die Titanic. Also ich fand das mega. Ich habe auch vor Rezension gelesen, ja, es ist ein bisschen Turi und so. Ich fand das überhaupt nicht. Ich habe so viel über die Stadt gelernt. Die Zeit, da gibt es so viele tolle Bilder. So viele Schriftstücke, Tafeln, also man kann es ja richtig reinlesen, man kann da richtig viel Zeit verbringen. Es gibt ganz spannende Installationen über den Luxus von damals, wie Leute gedacht haben, über diese Warft und das alles halt aber mit Displays, mit Computern, mit großen Räumen, wo man sich so reinfühlen kann mit Projektionen halt gemacht. Und die haben damals halt sich in Belfast ähm, auf Ozeandampfer spezialisiert. Ne? Und da wurde so die sogenannte Olympic-Klasse gebaut. Zu denen zählte dann auch die Titanic. Ja, und dann geht es natürlich auch um das Schicksal. Dieser Titanic. Und es gibt ähm, viele Antworten auf Fragen, die man so hat. Erst ist es ganz toll ähm, in dem Museum, das sind auch so super, so, du stehst dann so mittendrin und hast so drei Leinwände um dich rum, nur hinten ist frei. Und dann kannst du quasi du, dann hast du quasi eine Führung durch die Original-Titanic. Es gibt ja noch Pläne und es gab ja, ne, also die haben dir dann quasi nachgebaut, virtuell. Und du hast natürlich auch, das kennt man aus dem Film, diesen einen, diese eine Treppe. Ähm, ja. diese Holztreppe, ja. wo die da runterkommen und da kannst du dann quasi so so gefühlt dann auch so ein bisschen durchlaufen das ist ganz toll und das ist mit Geräuschen und Musik super gemacht und dann geht es halt ähm, auch raus ähm, auf die Fahrt und dann, die haben ja noch ein paar Stops gemacht und Leute, ähm, geht es dann um die Schicksale einzelner Passagiere, pass ähm, Frauen und Männer, ähm, die dann vielleicht noch von Bord sind. Ne? Es gibt ja immer die, oder die gerade noch so dann beim Pokern ähm, so eine Karte gewonnen haben. Und ähm, diese Geschichten werden da von den einzelnen Leuten erzählt und dann halt aber auch, das fand ich so wirklich eindrücklich, die haben diese Originalprotokolle von den anderen Schiffen auch, die mit der Titanic über Funk äh, verbunden war, als sie sank. Und die Titanic hat ja um Hilfe gebeten über Funk. Viel zu spät alles, lernt man alles. Die, ähm, das war wirklich halt ne, Kapitänsfehler. Ne? Also Sie wollten halt zu viel, sie wollten zu schnell, Die haben alle Warnungen ignoriert. Dann siehst du aber halt auf großen Tafeln, was da hin und her geschrieben wurde. Und das war schon, ähm, sehr, sehr bewegend. Also ich hatte dann am Ende, es gibt am Ende so einen riesig großen Raum dann nochmal, ähm, der toll gemacht ist mit, ähm, der dich auch in diese Stimmung dann reinbringt. Und ich hatte am Ende tatsächlich so Tränen in den Augen. Ähm, ich bin jetzt nicht da zusammengebrochen, aber es war, es war wirklich bewegend. Und deshalb, ich kann das nur, ich kann das nur empfehlen, ne, dieses Museum. Und es hat viel mit mir gemacht, auch und ich habe gleichzeitig viel wie Stadt gelernt und es macht trotzdem Spaß in einer gewissen Art und Weise, ne? weil man weil man viel lernt und viel Aha-Effekte hat. Und diese Größe der Titanic, diese Größe des Schiffs war halt auch, man merkt auch halt ein großes Ding für Belfast und man ist immer noch stolz, dieses Schiff gebaut zu haben und ähm, hat auch nie ähm, Dadurch, dass es gesunken ist und dieses große Unglück dabei, das hat man nie an sich gerissen ne? oder nie mitgenommen, sondern man war einfach stolz über, über das, was man da gebaut und getan hat und ähm, auf die Werft. Und ähm, ja, also die Titanic ist halt einfach für Belfast halt auch sehr, sehr prägend in allen Richtungen.
0: Ja, krass. Ich glaube, ich habe das mal gesehen, das Gebäude. Jetzt, jetzt, wo du sagst, dass es ungefähr so, oder dass es so hoch ist wie das Schiff, das macht Sinn, weil man denkt immer so kurz, wenn man sieht, dubst, das ist ja da die Spitze des Schiffes, aber irgendwie hast du das Gefühl, die Spitze des Schiffes geht in alle Richtungen. So, also mhm. ich kann das gar nicht beschreiben, aber das, das macht Sinn, das ist natürlich dann schon eine Dimension. Ich habe auch immer diese wahnsinnig großen Schornsteine im Kopf von dem Ding. Irre also ja. von dem Schiff, diese gelben Dinger, ich weiß nicht, ob die gelb waren, aber einfach so riesige runde mhm. Dinge. Ja, und dann sind es Menschen, ne? Menschen schaffen sowas, Menschen schaffen was Tolles und dann fahren Menschen das auch gleich wieder zu Schutt, verschiedene Menschen natürlich und du, ja. dass man dann die Geschichte da einmal durchspielt, das muss schon abgefahren sein, weil da muss ja auch die ganze Industrie, also ne, von, vorne, von vorne bis hinten, lass mhm. die Bewerbung sein, der Stolz, der ja, wahrscheinlich ja. durch ja. die Stadt ging, ne? wir haben das geschafft und alle wollten mit, ne? das Coolste auf der Welt gefühlt irgendwie, wir müssen da rauf. Ja, interessant. Ja.
1: Ja, es ist interessant und das ganze Titanic Viertel ähm, ist spannend. Man kann sich da super viel anschauen. Es gibt auch noch das Titanic ähm, Hotel und ähm, ganz historische Ort. Und abends trifft man sich da auch und sitzt da auch ähm, am Wasser und ähm, trinkt was. Sieht schön aus, auf die Werft da zu gucken. Ja, also ich war sehr beeindruckt und ich hab denn eigentlich so ganz weirdes Souvenir oder so. Also, so, weil das ja so ein
0: Weltding ist, ne? So, aber oder sind die dazu stilvoll für, dass sie jetzt irgendwie, weiß nicht? Boah, ist, es gibt ja, äh,
1: hab ich jetzt? Ich bin ja nicht so äh, der Souvenir-Typ.
0: Aber manchmal, obwohl in den Museen selbst gibt es ja mal tolle Souvenirs. Ja, es gibt man immer so ein
1: Shop. Aus. Also ich glaube bestimmt, dass da ähm, sehr viel Verhaltensoriginelles äh, <lacht> auch da rumsteht. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Das, das Schiff kuschelt hier also, weißt du, ähm,
1: Aber so da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Okay, okay. Du hast mir muss auch nichts mitgebracht. Das ich habe hier hab nichts ja. mitgebracht, außer, ja. ähm, außer diese kleinen, vielen Geschichten. Und... Ähm, zum Abschluss habe ich, du kannst ja aussuchen, ich habe noch, ich habe noch drei kleine Tipps und einen Spoiler. Wenn wir, wenn ich schon beim Spoilern bin und auf heiß machen, dann du darfst ja aussuchen, mit was ich anfange. Der
0: Spoiler kommt am Ende.
1: Alles klar. Dann ja. habe ich noch drei Tipps. Ganz tolles Viertel ähm, in Belfast ähm, rund um die Queen's University. Jung, tolle Läden, bisschen abgerockt. Gleichzeitig ist dieses ganze Unigelände wunderwunderschön. Und dann ähm, dahinter ist auch die Holy Land und äh, die Botanic Gardens, also der Botanische Garten. Ne? Also mhm. das, ähm, da kann man auch auf diesen Straßen rund um die Uni, da gibt es schöne viele kleine Shops, Boutiquen, Secondhandläden, Charityläden. Und das kann ich nur empfehlen. Und den Botanischen Garten, der ist auch frei. Dann habe ich noch ein bisschen Service für euch. So, zum Abschluss, wie kommt man da hin? Du hast es vorhin schon angesprochen, man kann da noch gar nicht so lange hinfliegen. Das ist tatsächlich erst seit 2023 kann man ähm, nach Belfast fliegen, direkt von äh, Deutschland aus. Oh. Frankfurt, da gibt es einen Direktflug. Ansonsten, es ist halt eine Insel, es ist schwer hinzukommen. Geht's es äh, meistens über Dublin, und dann mit Bus oder dem Zug oder Mietwagen hoch. Das ist dann nicht mehr so lange. Von Frankfurt sind es zweieinhalb Stunden. Ohne Flieger hinkommen geht aber auch. Ich habe okay. mal geguckt. Ich hätte, ich versuche das ja immer. Oder wir versuchen ja immer so nachhaltig wie möglich dahin zu kommen. Aber das, da ist man schon dann äh, einen Tag unterwegs. Wenn man die Zeit hat, ist es glaube ich aber eine mega Reise. Nach Brüssel, im Zug dann hier durch den Eurotunnel mit dem Zug nach London. Ja. Das geht ja schnell alles. Ne? Und dann kann man, man könnte zum Beispiel, also wenn ich so eine Reise planen würde, hätte ich eine Woche Zeit gehabt, hätte ich das gemacht, hätte noch äh, einen Tag, zwei London gemacht, ähm, weil London geht immer, ne? ist wie eine Pizza, London geht immer. <lacht> äh, egal wie das Wetter ist und so welche Jahreszeit. Ähm, und dann äh, gibt es einen Zug von London, einfach gleich am nächsten Tag nach ähm, Holyhead zum Beispiel. Da gibt es eine Fähre dann rüber nach Dublin und dann kann man von Dublin wieder ähm, hoch nach Belfast. Oder es gibt, man fährt nach Liverpool. Da kann man natürlich auch mal ein Tag zwei bleiben. Mhm. Ähm, da will ich mit Reisen Reise unbedingt auch mal hin. Ich war noch nie Liverpool. Da müssen wir mal
0: hin, auf jeden Fall. Da müssen Fall, wir ja.
1: hin, auch Musikstadt. ne? Beatlesstadt und äh, interessant. Und äh, da gibt es dann eine Nachtfähre nach Belfast. Also ich glaube, ich schirme die Reise gerade über Liverpool. Wenn man vielleicht eine Woche, zwei oder zehn Tage hat, man muss ja auch wieder zurück oder man macht zumindest eine Strecke, mit 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 Fähre. Es ist auch noch ein bisschen teuer. Das ist ja so die Krux ne, in Europa, immer noch beim nachhaltigen Reisen, dass das Fliegen oft immer noch viel zu billig ist, im Vergleich zumindest zu Zügen, sage ich mal. Ne? Also ich glaube, dass wenn der Zug von äh, ich sag mal ein Beispiel von Düsseldorf nach ähm, Paris wenn der günstiger wäre als ein Flug, dann würden vielleicht viele Leute nochmal drüber nachdenken, weil jetzt auch die Reise dann äh, mit äh, nach Belfast mit Fähre und Zug ist halt immer noch teurer als mit dem Flieger. Aber es ist eine spannende Reise. Ich stelle mir das sehr, sehr schön vor, diese Reise mit, mit Zug, mit Fähre. Man sieht viel und ähm, jo. Aber ansonsten halt Flieger entweder nach Dublin oder von Frankfurt direkt nach Belfast. So. Mhm. Mhm. Jetzt der Spoiler, bevor ähm, ich in die warmen Endworte gehe. Game of Thrones wurde auch dort in der Ecke rund um Belfast gedreht. Auch in den Titanic Studios in Belfast. Die sind auch im Titanic Quarter, die kann man auch besuchen. Ich habe diesen Trip nach Belfast noch ein bisschen verlängert, weil ich ja großer Game of Thrones Fan bin und habe mir noch in Belfast Sachen angeguckt und rund um Belfast und bin auch noch raus aufs Land gefahren, in die Wälder, zu den Drehorten und auch in die großen ähm, Game of Thrones Studios und war Richtung Newcastle. Und von dieser Reise und von diesen Erlebnissen an diesen Orten, weil das sind auch, ob man jetzt Game of Thrones mag oder nicht, auch magische Orte. Und äh, wie magisch ich Nordirland fand, ich bin dann, ich habe mir auch so einen Wagen genommen, bin da rumgefahren. Alter, war das schön. Und davon berichten wir 2024 dann in einer Folge. Die will ich jetzt schon mal ein bisschen anspoilern. Es kommt. Winter is coming. Reisen, Reisen is coming. Für Game of Thrones Fans und für alle, die sich für Nordirland interessieren. Over and Out, Mike Trop von Michael Dietz.
0: Hi, I'm Dori Schaffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all inclusive getaway for families. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist doch ein Grund, weiterzuleben, mindestens für ein Jahr. Das, doch, äh, das, doch schon, das <lacht> ist doch schon mal gut. Nee, ich bin ich war einmal in Nordirland auf meiner letzten Irlandreise. Da war da so zwei Tage und äh, habe das auch sehr genossen. Mal gucken, ob wir uns vielleicht zufälligerweise zum selben Zeitpunkt fast in der Mitte getroffen hätten. Aber äh, da habe ich Bock drauf. Ja, genau, das wird 2024 über euch kommen. Also das Thema Irland, Nordirland ist alles noch nicht erledigt, weil es einfach so wahnsinnig schön ist und so Reisen, Reisen. Absolut. Für jetzt vielen Dank, Michi, für diese Eindrücke von der Stadt, die man einerseits vielleicht, wenn man so in unserem Alter ist oder älter, das geht ja kaum, aber äh, wenn man älter ist, dann vielleicht noch wegen anderen Sachen im Kopf hatte oder die man vielleicht auf dem Zettel hatte, weil es ein großer Name ist oder immer schon mal hin wollte, das geht jetzt vielleicht besser oder wenn man es gar nicht auf dem Zettel hatte, dem oder der sei gesagt, da ist noch was, das wartet auf euch und da kann man ähm, ganz viele Sachen von denen finden und entdecken und erleben. Und ich glaube, auf ganz unterschiedliche individuelle Weise von den Sachen, hm. die uns glücklich machen am Reisen. Ja. Das nehme ich hier mit. Ich, ich will da überall essen gehen, ich will da überall sein, ich will da überall <lacht> Bücher ausleihen und von mir so auch nicht zurückbringen. Oder unser eigenes Buch da reinschieben ins Bücherregal, ein bisschen das forschen.
1: Ja, rein unser Reisen-Reisenbuch überall in alle Bibliotheken reinschmulen. Ja, da freuen die sich bestimmt. Ne?
0: So ja, hunderte Jahre bestand und dann kommen wir. Ähm, oder
1: das, das da von 1490, das ist viel zu alt ja. hier, reisen, reisen, reisen wir haben
0: eben getauscht, ja. ähm, nee ja. aber das, ähm, das klingt toll, vielen Dank für diese etwas mehr als eine Stunde Flucht aus der Realität in eine andere Welt, die ich hoffentlich bald auch mal in echt sehen werde, das wird vielen Menschen da draußen auch so gehen, ich will Bilder auf Instagram
1: ja, natürlich.
0: Also äh, ob du Lust hast oder nicht, ist mir egal. Ich will Bilder von dem Essen, von der Stadt und von all dem. Ich will glaube ich auch so ein paar Bilder von diesen Ecken da, die auch historisch interessant sind. Ähm, das fand ich mega spannend. Ähm, das ist sehr, sehr wir, dass wir halt uns auch mit der ernsthaften Geschichte etwas von etwas auseinandersetzen, weil daraus ja wieder Neues entspringt. Leben, Reisen und so weiter. Ihr werdet Bilder finden und weitere Infos dazu auf unserem Blog, auf unserem Reisen-Reisen-Blog. Ihr werdet was auf Instagram finden, auf Facebook. Ihr könnt unseren Newsletter sehr gerne bestellen. Den gibt es umsonst. Man kann kann sich da ganz äh, pflegeleicht für anmelden, das ist alles ganz harmlos und es gibt äh, viele, viele äh, Infos da, zum Beispiel über die kommenden Folgen, ähm, das verraten wir nirgends anders, was die kommenden Folgen werden, ähm, es gibt extra Texte von uns, neu. ich gab es mal einen von meinem Hund Arne über die Lüneburger Heide zum Beispiel, ja ihr habt richtig gehört, ein Hund kann schreiben in unserem Newsletter, wir gehen auf Tour, ähm, wir sind im Oktober in Essen und in Köln, guckt euch diese Daten an, äh, vielleicht hört ihr es auch in dem einen oder anderen Werbespot. So sind wir hier und da und immer wieder umtriebiger und haben Bock auf die nächsten Reisen und auf all das, was da noch kommt. Und es kommt einiges, das können wir euch versprechen. Unter anderem halt die äh, Nordirland-Folge zu unter anderem Game of Thrones-Traumorte äh, mhm. und viel, viel, viel Natur.
1: Ja. Wenn ihr jetzt weiterhören wollt ähm, oder nochmal hören wollt, ich empfehle euch da, wir schon auf der Insel sind, Irland, die grüne Insel, mhm. eine Folge ähm, aus 2022 und Dublin. Wir zwei waren da auch äh, zusammen unterwegs. Zwei lustige Folgen. Wenn ihr jetzt gerade irgendwie auf diesem Irland-Nordirland-Trip seid, sind das zwei schöne Sachen, um ähm, einfach jetzt direkt weiterzuhören.
0: Ja. Passt auf euch auf, liebe Leute, wir werden es versuchen, weil wir Bock haben, hier weiterzumachen und ohne euch macht das
1: wenig <lacht> ich Sinn. Ich habe gerade eine Unfallversicherung für uns abgeschlossen. Hast du? Es geht oh, du
0: mir ja. jetzt, das ersparen wir den Leuten ja. jetzt. Meine war bestimmt wieder teurer als deine. <lacht> Bei mir nehmen die Leute ja jetzt von Anfang an schon mehr, weil die mich kennen. Ja. Aber gut, nee, äh, bis bald, liebe Menschen. Danke, dass ihr euch das anhört und äh, wir vermissen euch jetzt schon und freuen uns aufs nächste Mal.
1: Reisen, Reisen, der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.